1: Programmleiter des Finanzbuchsverlags. Vielen Dank, Herr Rodelitsch, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir machen jetzt einen Call Mainz-München. Dort ist der Verlag angesiedelt. Herr Rodelitsch, ich kann mir vorstellen, so als Programmleiter hat man mit vielen Autoren zu tun. Auch richtig tolle Erfolgsautoren habt ihr ja in eurem Verlag. Aber wie wird man eigentlich Programmleiter eines, Verla eines Verlages?
0: Ich glaube, da gibt es keine pauschale Karriereplanung. Ich kann das nur von mir sagen, ich komme ganz ursprünglich aus der Buchbranche. Ich bin eigentlich gelernter Buchhändler. Insofern kam da schon mal das Buch her. Mich haben immer schon Unternehmen interessiert, mich haben immer schon Zahlen interessiert. Insofern habe ich zusätzlich einen betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Hintergrund durch mein Studium. Und das hat sich dann tatsächlich beides perfekt ergänzt in der Stelle eines Programmleiters beim Finanzbuchverlag, wo Bücher eine Rolle spielen und Zahlen. Ansonsten glaube ich, es ist durchaus ein Job, den man auch als Quereinsteiger machen kann, es ist nicht schlecht vor, vielleicht schon mal Lektor gewesen zu sein, sich in dem Metier auszukennen, wo man hin möchte. Aber es gibt vielleicht, Gott sei Dank, keine einzige Möglichkeit, da vielleicht einen Fluss zu machen.
1: Das ist schon mal sehr spannend. Jetzt gehe ich aber nochmal tiefer rein. Ich glaube, für so einen Programmleiter, und Sie machen das ja also seit einigen Jahren schon, dass es gar nicht so einfach ist, das jährliche Programm des finanzbuchsverlages zusammenzustellen. Wie, wie findet man zum Beispiel die Titel?
0: Ich glaube, dass wir es da nicht, nicht einfacher oder nicht schwieriger haben als ein Fondsmanager, der auch jedes Jahr die besten Aktien finden muss. Also Wir machen ja, wenn man so will, nichts anderes als Stockpicking bei Büchern. Und ähm, so wie vielleicht ein Fondsmanager irgendeine Art der Strategie hat, wo er sagt, ähm, wie finde ich denn die besten Unternehmen, versuchen wir natürlich in irgendeiner Form uns schon zu überlegen, ähm, wo finden wir denn die besten Bücher. Und das kann alles sein. Also wir wir suchen natürlich aktiv selber zu sagen, was sind denn Themen, wo wir glauben, dass die Leute interessiert. Nichtsdestotrotz screenen wir natürlich auch unendlich viel Literatur, weil wir natürlich auch bekommen. Also einerseits, dass uns Leute Manuskripte schicken, was wir immer sehr spannend finden, oder auch ausländische Agenturen, ausländische Verlage, die sagen, guck mal, bei uns in den USA ist Thema XY gerade groß, ist das vielleicht nicht was für eine Lizenz. Und daraus ergibt sich Gott sei Dank eigentlich jedes Jahr zweimal am ein Schluss ein Programm von XY Büchern, wo wir glauben, dass die vom Schluss funktionieren.
1: Mhm. Also ich habe ja noch ein bisschen Erfahrung, ich habe ja selbst ein paar Bücher bei euch gemacht. Aber ich habe mir ja damals diese Frage immer gestellt, deswegen ist mir eine gute Gelegenheit, den Podcast das mal so nachzufragen. Jetzt wird es ein bisschen direkter. Gibt es so ein persönliches Wirtschaftsbuch von Herrn Hodulic, so einen eigenen Favoriten?
0: Ganz schwer zu sagen, weil es den eigentlich sozusagen in jedem Programm gibt. Mannigfaltig und dadurch, dass wir quasi nicht nur... Bücher machen, die sich vielleicht ausschließlich mit Trading oder ausschließlich mit äh, Mindset oder so beschäftigen, sind es eigentlich aus jedem Programm nahezu jedes Mal zwei oder drei Bücher, die ich irgendwie spannend finde. Ähm, insofern ein einziges Das-Lieblingsbuch könnte ich tatsächlich nicht haben oder
1: habe ich tatsächlich nicht. Gut, also ich muss sagen, mehr als nachvollziehbar. Man will ja auch immer frische, neue Gedanken haben, was ja auch bei der Geldanlage bei mir eine Rolle spielt. Also ich persönlich habe so zwei, drei Sachen, die die prägenden einflüsse hinterlassen haben, mhm. die auch von euch sind. Also ich bin durchaus Tony Robbins, das Buch Money ist schon ein paar Jahre alt. Also das lese ich sogar immer wieder. Aber ich muss sagen, boah, 600 Seiten ist schon ein Schinken. Aber für alle da draußen, der wirklich sich tief ins Thema rein will, obwohl das Buch älter ist, ist super. Ich finde zum Beispiel auch sein Nachfolgerbuch, das Unangreifbar, mhm. absolut klasse. Und gerade habe ich fertig gelesen von einem Kollegen, der wie ich ja bei euch im Verlag ist, von Rainer Zittelmann, Reich werden, reich bleiben. Das habt ihr mittlerweile in der fünften Auflage, habe ich gesehen.
0: Genau, liest und sich auch wahnsinnig gut. Ist ja so ein kleines nettes Büchlein, und ich finde einfach auch eine geniale Idee, wie ihr das umgesetzt hat. Also
1: das Ding ist, haben wir also 90, ich würde sagen 80, 90 Prozent da drin ist dasselbe Mindset und dasselbe Einstellung, die ich habe. Es gibt zwei, drei Dinge, die ich im Immobilienbereich anderer Meinung sind, mhm. aber ich muss auch sagen, das auch inspiriert mich auch. Ja, aber und, ja, und ähm, ich glaube, es
0: ist auch nie das falsche Bücher auch zweimal oder dreimal zu lesen, weil man, man immer noch mal was mitnimmt und auch ein Buch, das man heute gelesen hat und in fünf Jahren noch mal liest, wird man ganz ganz andere Sachen ausmachen. Mhm. Das wäre eine gute Strategie. Mhm.
1: Ähm, da, geht, da gehe ich natürlich wieder rein und sage: Wie jetzt jetzt bin ich Leier, stehe vor dem Regal, habe viele Bücher zur Auswahl oder ich guck auf Internetseiten. Wie finde ich denn ein gutes Finanzbuch? Worauf müsste ich da achten?
0: Mhm. Gar nicht so einfach, glaube ich, weil einfach die, die Anzahl der Finanzbücher einfach inzwischen wahnsinnig, wahnsinnig hoch ist. Es gibt natürlich Bücher von Verlagen, von vielen, es gibt Bücher von Self-Publishern, die auch nicht unbedingt schlechter sein müssen. Das heißt, man kann natürlich einfach so vielleicht ein paar Kriterien gucken. Man kann sich einerseits gucken, erscheint das Buch vielleicht in einem Verlag, von dem ich schon andere Bücher gelesen habe, wo ich sage, gut, offensichtlich macht der Verlag das ganz vernünftig ähm, oder ähm, kenne ich vielleicht den Auto hat er eine Vita, die ich spannend finde, die ich gut finde, ist der vielleicht erfahrener Fondsmanager, ist der vielleicht erfahrener Lebenskünstler, was auch immer, darüber so ein bisschen. Also ich gucke mir im Zweifel auch immer die Biografien von Leuten an, die über ein bestimmtes Thema schreiben, weil ich schon ein Gefühl dafür kriegen möchte, ähm, hat dieser Mensch eigentlich irgendwas mit dem Thema zu tun, ähm, worüber er schreibt. Oft ist es ja zum Beispiel so, dass Journalisten viele, viele Bücher schreiben und ähm, da gibt es wahnsinnig gute Bücher, weil man das Gefühl hat, wow, das ist ein Journalist, der sich seit Jahren, Jahrzehnten mit einem Thema beschäftigt und es gibt manchmal auch Bücher, wo ich das Gefühl habe, so, wow, da setzt sich jemand einfach nur auf ein Thema drauf, ähm, weil er einfach glaubt, dass es verkauft und ähm, da gucke ich so ein bisschen drauf, wer macht es? wo kommt das Buch her und natürlich im Zweifel, klar, also was, was man, wo man rumkommt, ist einfach mal reinzulesen, ist es das, was ich mir vorstelle und ähm, weil letzten Endes nicht jedes Buch ist für alle Menschen gleich gut. Manche Leute werden sagen, das ist meine Bibel, andere werden sagen, interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, da spielt ich, 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 natürlich auch schon viel mit, was braucht man selber. Und letzten Endes es ist es auch ganz unterschiedlich, wo ist man gerade? Ist man ein Einsteiger, der zum ersten Mal irgendwie ein Börsenbuch in die Hand nimmt? Oder ist man jemand, der sagt, hm, ich mache das schon eine Weile, mir soll es irgendwie weitergehen? Und da ist es sich nicht einfach pauschal zu sagen, guck mal, das Buch ist das eine für dich und das nicht.
1: Das ist ja fast nur ein bisschen auch die Antwort auf die nächste Frage, die ich mir überlegt habe warum man heute überhaupt noch ein Buch in die Hand nehmen soll. Weil ich könnte es ja auch digital lesen.
0: Ohne Frage, ganz klar. Also es lesen ja auch schon sehr, sehr viele Leute digital. Ich finde es schön, dass es nur irgendwo zwischen 5 und 15 Prozent aller verkauften Bücher sind, quasi E-Books. Je nach Thema ist es ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Aber klar, natürlich. streng genommen gibt es jedwede Information auf der ganzen Welt irgendwo umsonst. Das ist aber gleichzeitig vielleicht auch das Problem, dass die Informationen so zahlreich sind, dass es so viel gibt, dass man eigentlich überhaupt dazu gar nicht die Chance hat, überhaupt dahin zu kommen, wo die Informationen sind, weil man einfach die Zeit nicht hat. Und ähm, da glaube ich, dass Verlage auch weiterhin eine Rolle spielen, weil sie natürlich eine, eine Vorselektion machen. Ich habe es vorher schon mal erwähnt, also wir kommen ja gar nicht drum, um x Hunderte Bücher zu lesen. Und ähm, wir kriegen ja also Hunderte, Tausende Manuskripte am Schluss, steht aus, keine Ahnung. 1.000, 1.500, 2.000 eingesandten Manuskripten, gelesenen Büchern, irgendwann ein Programm von 30 oder 50 Büchern. Also auch eine Auswahl, die wir treffen, das ist natürlich eine völlig subjektive Auswahl von den Sachen, von denen wir glauben, dass sie gut sind, dass sie funktionieren, dass sie sich am Schluss verkaufen, weil davon leben wir. Und ähm, das heißt, da ist schon mal eine Menge Gehirnschmalz irgendwo mit drin. Das heißt, da kann man zum Beispiel mal sagen, okay, das ist jetzt nicht völlig willkürlich, das ist schon mal eine Auswahl. Aber nichtsdestotrotz, es gibt bestimmt hunderte, tausende, ganz, ganz klasse Bücher, die wir noch nicht gemacht haben, tolle Leute, die noch bisher noch gar kein Buch geschrieben haben. Aber nicht so, glaube ich, also für Leute, die sagen, ich habe die Zeit nicht, ich bin überhaupt noch gar nicht tief im Thema drin, um überhaupt zu sagen, wie schätze ich denn diese Information an, ist es wahr, ist es falsch, ist, glaube ich, so ein Buch vielleicht gar nicht so schlecht, um mal anzufangen, weil man sich einfach zumindest relativ sicher sein kann, dass da nicht der völlige Blödsinn drin steht. Und dann zu sagen, okay, jetzt kenne ich mich ein bisschen aus, dann kann man immer noch sagen, hey, jetzt gehe ich es einfach selber mal an und informiere mich einfach weiter.
1: Ähm, ich habe das auch selbst bei mir gemerkt. Ich habe so eine Transformation. Ich habe ja das erste Buch bei euch 2006 veröffentlicht, ja? Ähm, jetzt, ich glaube, das letzte war so vor zwei, drei Jahren. Demnächst will ich ja nochmal nachlegen, aber das ist immer das Geheimnis berühren. Üblich, der üblich. Ähm, aber selbst gemerkt, beim Schreiben, so als, als Autor, du hast auch neue Einflüsse. Dinge, die ich 2006 gesagt habe, würde ich vielleicht heute anders sagen, weil Dinge, Tendenzen sich überholt haben. Ich mache heute das Thema ähm, ETF, passive Fonds. Die haben genauso eine Bedeutung bei mir wie aktive Fonds. war ja vor zehn Jahren nicht so. Deswegen ist es durchaus wichtig. Ich glaube auch, und deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil meine eigene Frau, die liest E-Books, ähm, ich sage jetzt mal, wie ein Fließband. Aber das sind ja oft so Krimis oder ja, Liebesgeschichten. Gar nicht so. Meine Frau mag eher Krimis. Ich bin aber der festen Überzeugung bei einem Verlag, der sehr speziell ist wie ihr, Finanzbuchverlag, da geht es ja um Wissen. Und deswegen glaube ich, und das ist mein Appell auch an alle Hörer da draußen: kauft euch diese Bücher haptisch. Nehmt die in der Hand, weil ich mache das auch, auch das Zittelmann-Buch. Wenn ich was cool finde, mache ich ein Eselsohr rein oder ähm, bei den Büchern, wo man wirklich was lernen kann, dann nimmst du einen Textmarker, und schreibst oder Papa rein. Deswegen bin ich auch ein großer Verfechter. Ähm, ich sage jetzt mal, gerade bei Sachbüchern, und das seid ihr mit dem Finanzbuchverlag in einem, in einem ganz besonderen Bereich, die sollte man auch immer wirklich haptisch kaufen ja glaube,
0: das ist ein, ein sehr befriedigendes Gefühl ist für Leute, zu sagen: Achtung, guck mal, ich habe das Buch gelesen, habe es mir ins Regal gestellt und das habe ich geschafft. Also, mein Problem ist immer, wenn ich Bücher elektronisch lese, ich finde, man merkt irgendwie nicht, wie kommt man weiter. Also, ich finde, man sieht so, okay, jetzt habe ich nur noch 15 Seiten zu lesen, hey toll. Aber ich finde, so ein also, E-Book liest man, liest man, denkt sich, okay, bin ich auf der Hälfte, bin ich jetzt irgendwie auf Viertel. Ich finde, also für mich ist es irgendwie auch so ein bisschen, Gefühl so zu sagen: Okay, Buch zu, habe ich gelesen, stelle ich ins Regal, oh, wow, toll, habe ich. Und kann es einfach auch nochmal mitnehmen. Also, und letzten Endes, ich glaube, wir alle sitzen jeden Tag noch mal mehr am Computer und glotzen aufs Smartphone und glaube ich dann am Abend sagen, Handy weg, Fernseher aus und einfach mal ein Buch lesen. Also ich glaube, das schadet überhaupt nicht.
1: Also da würde ich jetzt sagen, Herr oh, Perfekt perfekter Abgesang für den Podcast können wir nicht machen. Glaube, da kann ich jetzt gar nichts mehr anschließen, außer zu sagen, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass immer eine stressige Zeit ist. Ich habe eben Angst gekriegt, wie es gesehen hat, tausende von Büchern müsst ihr lesen, um vielleicht am Ende eine Selektion zu machen. Da habe ich ja fast nicht schlecht gewesen, dass ich gerade die Zeit stehle. Schön, ähm, freue mich immer. Danke. Aber wir, wir sehen uns ja auch öfters. Vielen, vielen Dank, mhm. ja, dass Sie dabei waren im Podcast. Und wir hören uns bald wieder. Und wie muss man in der heutigen Zeit sagen, Herr Odolich, bleiben Sie natürlich gesund.
0: Danke ebenfalls und freue mich. Und wir äh, gehen ja bald Ihr neues Buch an. Da sage ich auch schon mal Danke und hat mich sehr gefreut.